1: Eu sou o Giovanni Rezende e este é o Fala GamerCast 36, Desenvolvimento de Jogos Indie E hoje eu recebo aqui no Fala GamerCast um estúdio de desenvolvimento de jogos indie O Aoka Game Lab É um estúdio brasileiro de Salvador Comigo aqui nesse cast a equipe do estúdio, o Felipe Pereira, game designer e líder de projetos Seja bem-vindo
2: Valeu pessoal, obrigado pelo convite Tamo aí
1: o Victor Cardoso é diretor de arte, seja bem-vindo. É, obrigado, cara. É, estamos aí também, qualquer dúvida. <risos> Espero estar ajudando vocês aí. Vinícius Santos é game designer de interface. Seja bem-vindo. Salve, salve Brasil. Fala gamers. E o Gil Delvan <risos> Dias, que é o tester. Seja bem-vindo.
3: Oh, obrigado. É, fala, estamos por aqui.
1: <risos> e o Daniel Argulo, que é Modelador 3D Seja bem-vindo também
4: Sou eu, Daniel Argoli aí,
1: tudo bem? <risos> Gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui do, do estúdio da OCA Game Lab. Obrigado por aceitar o nosso convite e ter vocês aqui no podcast também para nós é muito bom e importante. Nós gravamos sempre pautas sobre desenvolvimento de jogos com desenvolvedores e ter um estúdio de desenvolvimento de jogos participando do Fala GamerCast para nós também é muito importante. Muito obrigado por vocês aceitarem o nosso convite e dispor do tempo aí de vocês para conversar conosco. Valeu, a gente te
2: agradece, é, especialmente na etapa que a gente está do projeto, né? Que é a etapa de pré-lançamento, a etapa que a gente está tentando fazer o projeto ganhar alcance, então participar de iniciativas como a sua, fazendo a diferença, a te agradece muito se estiver procurando a gente. Valeu mesmo.
1: Nós é que agradecemos e do lado do Fala Gamercast estou com a nossa co-host, a Kelly Cruz, especialista em arte e animação para jogos digitais da PUC do Paraná e cofundadora, artista e game designers. Na Wolf Tiger Studio, seja bem-vinda, Kelly.
0: Oi, galera. Obrigado pelo convite novamente. Obrigado por aceitarem essa conversa com a gente. Valeu.
1: Bem, gostaria de começar perguntando a vocês aí do estúdio como vocês todos se conheceram e como o Aoca Game Lab foi criado.
2: Ah, legal. Eu, Felipe, dei início ao, ao projeto, ao time. O lugar onde a gente está incubado aqui agora, onde a empresa funciona, é na Universidade do Estado da Bahia. É um grupo de pesquisa e centro de desenvolvimento chamado Comunidades Virtuais. E era o lugar que eu trabalhava antes da OX existir. Comecei a trabalhar com games em 2009, por aí, nesse espaço. É, e quando esse espaço encerrou, é, essa lógica de, de trabalhar com a equipe de desenvolvimento, isso foi entre 2016 e 2017, eu já estava meio que com uma certa tendência a criar uma empresa, e aí ela estava com um projeto contemplado, que foi o projeto que deu início ao Arida, e essa, aí eu aí saí formando um time, saí buscando pessoas para poder formar o um time. A primeira pessoa que é, eu chamei para participar desse time foi o Victor Cardoso, que era uma pessoa que eu já conhecia aqui da Senna ele trabalhava em uma outra empresa, mas a gente gerenciava junto o coletivo de desenvolvedores daqui, que é a o Bahia Indie Game Developers. É, e aí eu trabalhava com ele desde antes disso e, e tinha uma sintonia muito grande. Eu já imaginava que quando tivesse o um time, provavelmente ia trabalhar com ele. E aí o resto foi é processual, né? Fui chamando algumas pessoas que já, já trabalhavam comigo no outro espaço, outras pessoas que a gente também conheceu na Bind, é, outras pessoas que estavam começando a carreira, como focado o do Vinícius, que é aluno aqui da universidade. E essa é mais ou menos a nossa história, né? Desde 2006, 2016, 2017, que é algo que existe, é, é muito fruto desse espaço aqui que a gente tem incubado aqui agora, que é a comunidade Virtuais.
1: Este espaço em que vocês estão incubados é focado mais no desenvolvimento de jogos ou no desenvolvimento de outras temáticas?
2: Focado não só no desenvolvimento, mas na pesquisa de temáticas relacionadas com cultura digital em geral, mas especialmente jogos. Sempre teve espaço para desenvolver jogos, especialmente jogos educativos. Né? Isso entre 2006 e 2015, mais ou menos. Só que chegou um determinado momento que o grupo fechou essa lógica de ser uma equipe de desenvolvimento e focou mais em formação. E foi a partir dessa mudança de foco que, inclusive, nasceu a primeira graduação de tecnológica de jogos digitais que a gente tem aqui no estado, que é a Uneb. É, Saiu um pouco dessa mudança de foco. O grupo deixou de ser desenvolvimento e passou a ser mais pesquisa e formação. É, e aí, nessa mudança, eu acabei entrando como professor do curso, mas é, eu também já tinha essa vontade de ter a minha empresa, né? E aí agora o grupo de desenvolvimento como era antes não existe mais, mas é um espaço de incubação, onde outras empresas, como a minha, é, estão aqui incubadas.
0: Ah, bem interessante, né? É, ter primeiro esse movimento e depois surgir a graduação, né? bem bacana.
2: Exato, exato, foi uma consequência direta, na verdade.
0: Desbravaram ali, literalmente, o caminho. né.
2: É, é bem isso mesmo, a palavra certa é bem essa mesmo.
1: E todos vocês então se conheceram na universidade ou vocês já se conheciam antes e se juntaram para trabalhar no estúdio?
5: Então, como a gente se conheceu? Né? Na verdade foi o próprio momento do mercado, como o Felipe falou, né? porque era basicamente cada um nos seus estúdios, né? isso foi mais ou menos em 2003, 2014, e a gente viu que o mercado estava muito, vamos dizer, separado. Né? Cada um tinha uma empresa, trabalhava num lugar, mas se enfrentavam problemas parecidos. Então a gente começou a conversar, né? Ter esse movimento meio que até orgânico. E até que a gente, em um evento específico, a gente se juntou, fez uma reunião. E aí, dali, a gente começou a criar o coletivo. Mas aí também nasceu uma amizade, né? A gente começou a criar várias coisas, né? Aqui em Salvador: eventos, workshop, Game Jam. Game Jam. Então aí foi reunindo a própria equipe dessa forma. E aí, né? Quando começa a se envolver, né? Aí o feeling, né? O, vamos dizer, né o... Uh, a amizade né, vai, vai crescendo. Sintonia, é, né? É a sintonia, né? Exatamente. Vai criando, né? Vendo essa, essa unidade né, de se desenvolvendo até que chegou né, lá em 2015. Né, a gente já conversava muito, né? Até eu conversava muito com o Felipe nessa época, que ele já estava falando, já, pô, eu quero montar uma empresa. E eu já tinha uma empresa na época. Aí eu falava, pô, massa, cara, vai mesmo. E aí a gente começou a criar essa, esse vínculo mesmo. Ideias muito parecidas, né? Mas perfis diferentes. Isso é. também que era bem legal. Porque a gente viu que se complementava em várias coisas, então isso foi bem legal. E aí foi, foi dessa, vamos dizer, né, completar né, as, as dificuldades de cada um, da equipe, que a gente foi é, convidando né, e chamando essa galera e desenvolvendo essa... É, a essa maior ideia. parte
2: das pessoas a gente conheceu nesse núcleo, que foi a BAG, com exceção do Vinícius e do Gil, Gil Devan. O Vinícius até participou da bike também em algum momento, mas eles dois... Eu diria que foi mais por conta da universidade, porque ambos são estudantes da universidade, né? O Vinícius veio aqui antes da OCA existir, inclusive, ele veio aqui, no, ele, ele é estudante de design daqui, e aí ele sempre se interessou por jogos. É, quer falar, Vinícius? Fala aí. E o Gil é estudante de jogos digitais, então eles dois são a única exceção, vieram por, por conta da universidade, todo o resto a gente conheceu na Bind. Fala aí, Vinícius.
6: Conheci eles assim mais ou menos de vista, em assim, dos eventos da, de jogos aqui, que tinha amostra de jogos, etc, não sabia quem era. Aí fui conhecer mesmo, é, entrar na universidade, eventos acadêmicos, vendo que existia a produção de jogos dentro da própria universidade que eu fazia parte. E aí, então, eu fui me aproximar e conhecer mesmo como começar no mercado através deles.
1: E compartilhe conosco como é o curso de desenvolvimento de jogos aí na Universidade da Bahia. Qual é a grade curricular, quantos anos, qual é o número de turmas. Vocês foram a primeira turma desse curso ou já existiam outras turmas antes de vocês? O curso aí ele é novo, ele é velho? Compartilhe conosco.
2: Legal. É, o curso é um curso bem recente. Essa, essa perspectiva de formação na área de jogos aqui na Bahia ela é muito recente. A gente tinha, assim, cursos técnicos, cursos livres, bem esporádicos, assim, mas a gra graduação mesmo, eu diria que começou a ter a partir de 2017, que é quando iniciou esse curso aqui. Inclusive, vale dizer o que eu já disse, é, são só duas que tem no país inteiro, de universidade pública, que tem curso de jogos, e uma delas é daqui, acho que a é outra é no Rio, se eu não me engano. E esse curso é de 2017, então é, é tudo muito recente ainda, dá para poder, é, com base nessa informação, é, supor que o curso está em formação, tanto em questão de grade, quanto em questão de, de corpo docente. São duas turmas, a, a entrada ela é bianual, tem uma turma que vai se formar agora no fim do ano, que é a turma do Gil Devan, o Gil Devan foi meu aluno no curso, e é aí que eu vi o perfil dele e convidei ele para participar com a gente aqui, é, e a outra turma entrou esse ano, 2019, é um curso de três anos, né Gil?
3: É, são três anos, é, a outra turma é, entrou recentemente, no início do ano, e... <risos> É, por ser um curso teoricamente é visto em comparação com os outros cursos da, daqui da universidade, parece ser é, mais rápido, ou seja, a gente a tem a, a querer aproveitar o máximo possível nesse período, para poder aprender e, e conhecer novas pessoas, como aconteceu comigo, né? E acabei conhecendo, para além de conhecer Felipe é, como professor e conhecer também como
2: deve e, e a OCA no passar do tempo. É, porque tem, a, tem uma questão aqui com Concurso, porque ele é um dos poucos que tem na universidade com graduação tecnológica e a, a, a universidade tem uma tradição acadêmica de certa forma maior, né? Então a própria universidade ainda está entendendo um pouco o que significa ter um curso dessa natureza aqui. Isso é uma coisa, e a outra coisa, eu imagino que vocês também devem se não viver, ter ouvido falar que é a dificuldade de, de interpretar o que é o curso de jogos efetivamente, né? Mais voltado para a área de programação, mais voltado para a parte de arte. É mais generalista, o que é que é? Se a gente for falar de grade, eu diria que esse curso é mais voltado para game design, tem várias disciplinas de game design, mas é um curso bem generalista, assim. Não tem um foco específico em uma área, geralmente a gente vê, né? Um, um, aqui mesmo a gente tem outras graduações que já existem, que eles declaradamente se colocam como um curso que foca mais em programação, outro mais em arte. Aqui, é, eu diria que é um pouco mais game design, mas ainda assim é bem generalista. E em relação, só para fechar, em relação ao que você falou do lance do, da quantidade de pessoas, é aquela coisa, né? É o, curso, é o que acontece um pouco com o curso de tecnologia em geral. Entra 30, 40 pessoas e acho que agora vai formar a primeira turma, acho que com 14, 15, né? Se assim, muito. É, eu acho que é um fenômeno tanto quanto comum assim, infelizmente, né, e até porque em jogos tem é aquele mito, né, a galera entra achando que é uma coisa, acha que vai, achando que vai ficar jogando e tal, quando vê, vê que é outra onda, que é outra coisa, e aí o filtro vai atuando, né.
0: Então, é, como você comentou, né, é, realmente ainda tem uma galera que vai fazer o curso de jogos achando que vai jogar um monte, foi... É a gente sempre fala, né, pra galera que vem perguntar ah, como que foi a faculdade e tal, ou que quer entrar, a gente já fala, olha, você tem que estudar a matemática desde já, tem que estudar aquilo, isso e aquele outro, porque jogar mesmo, você vai jogar uma, duas, três vezes no máximo no curso inteiro. É, e outro detalhe é realmente esse, por ser uma coisa mais tecnológica, é, as turmas geralmente não formam muita gente, sim. É, a minha é, o curso que eu fiz aqui na, na PUC do Paraná eu a primeira turma formaram duas pessoas aí a segunda que fui eu participei foi é, três pessoas e cara e no total sobraram oito pessoas a nossa turma então é realmente é uma coisa que tem que querer muito tem que ter foco se dedicar e não vai só se divertir não <risos> mas no fim vale a pena
2: é isso aí.
1: Como é que é a relação de vocês com as suas famílias? Porque para os mais antigos ainda existe aquela mentalidade de que videogame é coisa de pessoas desocupadas. Né? Você ele perde tempo, aquilo não te dá futuro. Uh, mas vocês trabalham com o desenvolvimento de jogos, então... Vocês têm apoio da, da família de vocês e como foi pra eles quando vocês decidiram Ah, eu não vou fazer direito, eu não vou fazer medicina, eu não vou fazer engenharia. Eu vou ser desenvolvedor de jogos, eu vou ser um desenvolvedor, um criador, um game designer. Como é que foi isso no começo e como é hoje?
4: Ah, bem, é, Daniel falando aqui, tá bom? Minha família foi bem o que você falou. É, minha mãe sempre ficou naquela... Tipo, ah, você vai ser juiz ou alguma coisa assim, né? Porque minha família é voltada para essa área sempre ficou pegando meu pai com, enquanto isso, mas depois que é, depois quando ela viu que eu sempre gostei de desenhar e tal, é, a mente bem diferente, né, em relação a, a esses estereótipos que se tem. Aí ela meio que me deixou aberto e começou a tentar instigar mais esse assim, meu lado artístico e criativo. E aí Meio que quando eu... Ela só ficou me segurando mesmo até eu terminar meu ensino médio. Aí depois que eu terminei o ensino médio, ela meio que abriu a porteira assim pra mim. eu até mesmo quando eu conheci o Felipe, fui pra Bind e comecei a me jogar bem fundo em relação a, a jogos e, e 3D e arte em geral e tal. Então foi bem ok. Pelo menos pra minha família mais próxima, seja meu pai, minha mãe, etc. Mas na realidade, tipo, meio que mudando um pouco o o foco aqui, o, o alvo, é, eu sinto mais um, esse, essa estranheza de amigos, sabe, tipo, a galera que meio que, apesar que é uma galera jovem, mas eles ainda ficam meio tipo, ah, você é só um vagabundo que fica na frente do PC, <risos> Isso, sabe, enfim, mas acho que é normal, é processo, com o tempo vai, com certeza vai mudar e vai melhorar
6: bastante. Eu tive uma experiência bem parecida também porque no começo havia sempre uma barreira de tipo o que é exatamente que está fazendo e é só ficar no videogame mesma coisa do tipo mas acho que o entendimento do que é realmente a profissão veio a partir de ver o jogo e de ver sendo levado o jogo para outros lugares e está aparecendo em mídia etc isso trouxe bastante reconhecimento eu Gil Gil
3: levar aqui é, é engraçado que é, que é meio parecido as situações tipo, <risos> com as falas de Daniel e de, de Vini, porque eu sempre tive assim é, essa vontade de é, tipo, um interesse mesmo em, em emergir na área de jogos. É, e quando surgiu o curso de, de jogos digitais aqui na UNEB foi tipo um, 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 uma maravilha, né? Porque. Até então não tinha um curso é, é, acessível para o que eu queria tipo, Eles pensava a fazer design e tal Só que aí tipo, meu pai e minha mãe perguntavam o né, que eu queria fazer e, tipo Eles imaginavam na cabeça algo mais dotado para sei lá, talvez medicina, talvez Só que a partir do momento que eu comecei a dar um certo e correr atrás das coisas Eles começaram a ver o interesse e aí tipo, hoje em dia é até motivador, entendeu? É, conversar com, com, com meus pais e falar sobre jogos e falar com meus irmãos, com meus primos, sobre o que, o que é uma mecânica e, e o que ela <risos> consola de forma. Também para então, levar o meu conhecimento para um jovem, saca? Tipo, eu acho que isso é uma, uma coisa importante também.
0: <risos> Hoje em dia é, tá um pouco melhor, né? como eu estava comentando anteriormente. É, a mídia está divulgando mais, só que às vezes ainda eles dão um furo. Mas, pelo menos, estão divulgando, tão dando atenção para essa área, que está cada vez em mais lugares e a gente tem que aproveitar né, a deixa.
1: Neste bloco vamos conversar sobre o único e principal jogo do estúdio, o Árida. Transcorrida no sertão nordestino, a aventura se desloca por paisagens tomadas pela vegetação típica da caatinga, o único bioma que só é encontrado no Brasil. E outro grande destaque desse jogo é a presença de uma mulher negra sertaneja como principal protagonista. A primeira pergunta que eu quero fazer, assim, entre inúmeras perguntas e curiosidades que eu e a Kelly nós temos, porque é algo totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver, é, relacionado a jogo indie, um, como tudo isso começou? Como é que foi a ideia do nome e a ideia da temática árida? e da temática né, nordestina, eu posso considerar o Árida como um jogo de Survivor? Como é o jogo Árida? Quem teve a ideia? Como surgiu? Como é que foi a parte de estudo? A, a, o primeiro desenho? Como tudo isso começou?
2: Legal, vamos lá. É, o Árida não começou, obviamente, né, da forma como a gente vê hoje. É, como eu falei, eu dei o gatilho no projeto e no time porque nesse grupo que eu falei na universidade que eu trabalhava, eu já tinha uma experiência com captação de recursos para projetos. Eu sempre trabalhei liderando projetos e tal. É, e, eu, e, e a minha formação, isso eu não falei, né, não, não deu tempo de falar, mas a minha formação original ela é em história. Isso talvez explique um pouco, parcialmente, as coisas. Né? E eu já tinha tido a experiência com outros projetos, com temáticas históricas, Revolução Francesa, Revolução Industrial... É, a Revolta de búzios, 2 de julho Que são, são episódios bastante importantes Aqui pra gente, da Bahia, do estado da Bahia Historicamente E eu na ideia de pô, qual será o próximo jogo E nessa época nem existia alta é, Eu pensei, pô, acho que a Guerra do Canudos É um tema que eu acho sensacional Tem uma paixão muito grande assim pela história da Bahia E Pô, não tem nenhum jogo sobre isso tal, tá, vamos nessa Tanto que o projeto inicialmente era sobre A Guerra de Canudos, que depois tomou uma outra proporção Acho que é, o Árida ele virou, saiu de Canudos e virou sertão por vários motivos. O primeiro deles foi a própria inserção da equipe, né, na medida que a gente juntou o time e cada um foi dando a sua contribuição. Isso fez com que o projeto, obviamente, ficasse muito melhor do que o que eu tinha concebido inicialmente. E um outro ponto que eu acho bem importante foram as pesquisas e os contatos com especialistas da área que a gente passou a ter logo no início do projeto que continuou tendo. Um deles, o professor Manuel Neto, que é um especialista em canudos daqui da própria universidade, tem um grupo de pesquisa aqui. A gente ia, periodicamente, lá conversar com ele e aí, certa feita, ele falou que canudos é massa e que a gente deve mirar em canudos e tal. Poderia continuar tendo canudos como pano de fundo, mas que o sertão era algo muito maior. Você, na sua introdução, já falou aí, né? O quão sertão é uma questão única para além do bioma, inclusive. Né? A questão da cultura, a questão dos episódios históricos que tem nele. Então, assim... A gente decidiu que o Sertão ele seria o nosso macro-território, digamos assim, e a gente queria, iria criar um universo ficcional é, que utilizasse isso como bandeira, de certa forma. E assim nasceu o Alien. É, em relação à a, a parte mais mecânica de game design e tal, é, a gente começou o projeto sem ter muitas definições sobre o que seria, efetivamente. A gente sabia que seria no Sertão. Tanto que a gente já passou um tempo definido coisas que são bem elementares, tipo vai ser 2D, vai ser 3D, é... Quais são as mecânicas que a gente vai usar e em algum momento dessa pré-produção é, essa relação da sobrevivência do survival com o sertão surgiu de uma forma muito natural assim e é uma eu diria que é o, o, o um dos núcleos principais do projeto assim né essa ideia de ter um, um jogo de sobrevivência no sertão porque é, é uma relação tanto quanto óbvia né porque é como se você utilizasse a metáfora do que as pessoas de lá fazem no seu dia-a-dia para transformar esse mecânica de jogo. E à medida que a gente foi explorando esse conceito, a gente foi inserindo outros elementos. Então, sim, é um jogo de survival, mas a gente é, bebe muito na influência do Adventure também. Quando eu falo Adventure, o ad Adventure mais tipo Zelda, digamos assim, de você explorar cenário, colecionar coisas, é, interagir com NPCs, eventualmente fazer quests. Então, a gente disse que o, que o Alien é um jogo que faz essa, esse blend, né? Essa mistura de survival com com Advent, Adventure, é, falando bem assim, é, superficialmente. E em relação ao nome, também foi bem difícil para a gente batizar, a gente passou bastante tempo pensando em vários nomes, e a gente sempre teve essa meta de trabalhar com a internacionalização, a gente sabe que é um, um, um jogo com a temática, com um apelo nacional muito forte, e as reações que a gente vê, a coisas como o trailer, outras coisas que a gente posta, é, remete muito a isso, mas a gente queria também que fosse um nome que fosse assim palatável internacionalmente. É, e o, o dentro dos nomes que a gente levantou veio Arida. o árida. O árida acaba sendo uma questão termino, de, em termos de terminologia discutível, né? Porque o árida remete à questão mais desértica. E o, o a Caatinga, o Sertão ele é semiárido, mas a gente decidiu abraçar isso. É, e, e, e pelo fato do nome até ser no feminino também. É, e tem uma força muito específica, a gente entende que ele tem, na nossa visão, conceitualmente, tem um, um peso de representatividade muito forte no projeto. É, e aí já aconteceu, é engraçado, porque já aconteceu algumas algumas situações parecidas com o que acontece com o próprio Zelda, que é uma das nossas referências, né? O personagem do Zelda é o Link, mas vira mexe a galera chama ele de Zelda. E, e a gente já ouviu pessoas chamando a Cícera de Árida também, então... É, não é necessariamente uma coisa ruim é, acho que é uma coisa que a gente utiliza assim como o próprio mote, mote de marketing do projeto, até porque na construção da narrativa da personagem, no desenvolvimento do universo ficcional, esse conceito de Cícera ser da vocês verão que, que faz algum sentido, não posso dar spoiler, na a galera do time bate aqui <risos> já fiz isso muito é, e acho que é isso, né, e sobre a personagem velho, é, também foi um processo muito natural, assim é, é curioso falar disso, porque as pessoas veem o jogo em, em vias de lançar agora, nesse momento político que a gente está, e a gente ouve muito aquele famoso é, que joga lacração e etc., mas o jogo ele foi concebido há muito tempo atrás. né? Foi em 2016, a gente começou a pensar nele começou a desenvolver efetivamente em 2017. E todas essas questões de representatividade, a gente não fez isso para... A gente fez isso porque cada um do time, se não tivesse fazendo isso com o jogo, estaria fazendo com outras coisas, sabe? Se eu não tivesse com o jogo, estaria fazendo isso na história. E eu posso, com base na convivência que eu tenho com todos eles aqui, eu sei que são questões que preocupam cada um deles aqui, que estão aqui. Então, não é como se fosse assim, ah, vamos pensar estrategicamente, mercadologicamente, fazer isso, colocar uma personagem negra, nordestina, e mulher, enfim, isso foi extremamente processual. É, em consequência mesmo dos repertórios de cada um que a gente tem aqui no time, das visões de mundo de cada um que tem no time, isso daí foi uma coisa assim que eu pessoalmente me preocupei muito, para além da questão técnica, é, ter pessoas diversas, porque eu diria que para a OCA trabalhar com jogo diverso é assim, imperativo e a gente não vai conseguir trabalhar com jogo diverso se não tiver uma equipe diversa, né? então a gente tem a quantidade grande de, de, de pretos no time, Infelizmente, agora a gente está sem, sem nenhuma menina, mas a gente teve a Laís desde o início do projeto, que passou quase dois anos com a gente. Ela saiu porque ela foi contratada por uma empresa na Alemanha, de game dev também. A gente está em busca de preencher essa vaga, porque a gente acredita muito assim na importância de ter times diversos para poder desenvolver jogos dessa, dessa natureza. Eu acho que era basicamente isso. Alguém quer complementar alguma coisa?
6: que contribuiu muito na nossa construção do jogo foi a, a visita à própria Canudos, de ver o sertão pessoalmente contribuiu muito, porque a gente conseguiu conversar com pessoas de lá e ver que as histórias que a gente lia e que a gente imaginava para o jogo tinham uma correspondência. Então foi um processo que alimentou muito tanto para a gente de conhecer a realidade em primeira pessoa e estar tá em campo e conhecer como realmente é, as histórias e as riquezas daquela terra se organizam. É, para poder a gente realmente estar tá representando no jogo. Então o que a gente vê no jogo não é nada que a gente criou por motivos externos, mas porque a gente realmente viu o que é a realidade.
2: Exato, isso aí que bom ponto, Bim, isso aí que bem tocar é muito importante porque é, acho que são do sul, né? Talvez se a gente fosse comparar com vocês no sentido da distância geográfica, a gente possa dizer a ah, a galera da Oca eles têm uma uma condição, por assim dizer, para não falar lugar de fala, que é a palavra da moda, uma condição maior para poder falar sobre isso, né? porque a gente está aqui próximo e tal. Mas apesar de a gente estar na Bahia, a gente vive em Salvador, a gente vive na capital, a gente vive perto do mar, é outro rolê, é outra onda. A gente está próximo do sertão, a gente tem muitas vivências no sertão, no nosso dia a dia, questão de culinária, questão de cultura, mas outra coisa é completamente diferente a é ser de lá. Então é uma coisa que a gente tenta respeitar muito, assim, é literalmente pedir licença para falar sobre a temática, que é algo que diz muito sobre a gente, mas a gente precisa ir na fonte, assim. E quando a gente foi lá, isso que o Vini falou foi foi muito massa, assim, porque mudou de pequenas a grandes coisas, assim, desde como a gente desenhava a montanha no jogo até a forma como a gente expressava a animação de um personagem, sabe? Foi muito legal uma coisa que aconteceu, que a gente conta sempre que possível, que nosso artista conceitual, o Bigode, que não tá aqui no momento, que tá viajando em pina grafiteiro, tá grafitando nesse momento fora do país, a gente já tinha uns, alguns personagens do jogo quando a gente foi pra viagem, um deles é o avô de Cícera, que é seu Tião. E aí a gente tava em uma região lá de Canudos e aí viu um mural lá, velho, com um personagem, é, assim, ridiculamente igual ao personagem que ele fez pro jogo. Eu falei, velho, você já veio aqui. E não foi ele que falou, não, velho, é a minha primeira vez. Então, todas as pequenas coisas, assim, pra gente pesam muito, assim. A gente lamenta que a gente não pode mais vezes, porque é relativamente perto de 6 a 7 horas de carro, mas a correria, enfim... Mas a gente deu um compromisso é, interno e acho que é de certa forma externo também, de fazer uma etapa do lançamento lá. A gente tem essa coisa da gente voltar lá para poder levar o jogo e tal. E também para poder be continuar bebendo dessa fonte, para poder desenvolver a continuação do jogo.
0: Legal que vocês já adiantaram um monte de coisa que eu queria saber. <risos> que inclusive era sobre o laboratório que vocês fizeram e tal. Eu gostaria de saber se vocês fizeram. Com certeza, né? Vários sketches se observaram, várias horas dos dias também. É, vocês também já responderam que conversaram bastante com a galera, viram né, qual que é o dia a dia deles. Então, eu acho que para complementar seria mais essa parte técnica mesmo. Vocês fizeram anotações, é, se houve alguma ideia para a mecânica que vocês tiveram lá. Ah, viu alguma coisa assim e deu uma ideia para alguma mecânica para inserir dentro do jogo.
2: Legal, vou passar pro, pro Vitor aqui e depois o resto da galera pode complementar.
5: Então é sobre essa parte técnica teve muito assim é muito vamos dizer né, referências né e coisas que realmente influenciaram muito a própria estética do jogo né. Começar pelo céu e as nuvens né quando a gente antes de ir para lá mesmo a gente estava tentando ir para uma estética mais fantasia de fantasia né, no jogo né uma coisa mais fantasiosa é, colocando cores bem mais chamativas no céu. Porém, quando a gente chegou lá e viu que o céu dava um contraste muito grande com a própria terra vermelha, então aí foi é, algo até muito complementar o que acontece no próprio cinema, né, daqueles contrastes de laranja e azul. né. Então, casou muito perfeito para o projeto. Quando a gente foi lá e quando voltou implementou essa mudança, já deu outro ar para o projeto, já ficou muito mais chamativo né, e vibrante. né. Ficou bem interessante. E além disso, também as próprias texturas, né, do, do chão, né, é, a própria flora também, é, a gente pôde perceber o quanto era agressiva de fato, né, e aí isso também alterou para modelos também, os espinhos mesmo, do chique-chique, né, que é tipo um cacto, só que é muito mais comprido, enorme, né, os espinhos eram realmente muito maiores do que a gente já imaginava, então a gente também trouxe isso para modelo também. É, a própria parte aqui também como a gente tinha falado né, o gente estava caminhando por um lado no início mais fantasia né quando a gente chegou lá e viu que essa terra não né, era algo realmente fora do comum é muito diferente do vamos dizer né, de um deserto parecido com o Saara de um deserto parecido com a Duna né é muito diferente mesmo parecia até algumas pedras que eram lâminas parecia outro parecia até outro planeta na verdade era bem diferente mesmo e a gente com isso percebeu não a gente tem que caminhar é, mais para uma coisa mais até não vou dizer realista, né? Mas que pegue essa esses ruídos, né? Pega essa nitidez, né? Pega essa se vamos dizer, de, pega, pega esses detalhes do terreno, né? E para o jogo, né? Então foi também uma coisa que a gente uma, uma coisa que influenciou muito, né, na estética do jogo, né? Tem uma série de coisas que foi foi influenciando, a como iluminação, é o próprio shader também, é, no caso, né, o o pós-processamento também do próprio jogo também para influenciado também quando a gente foi para lá. Tem várias coisinhas que foram influenciando, né? Isso da parte de estética, né? Mas é sobre a, a, agora passando para mecânica, acho que o é, Felipe pode até falar um, sobre um, um pouco da mecânica do bode que a Red faz, né? Sim, sim.
2: É, o Vinícius tá aí também ele vai poder complementar. É, sim, a gente teve todas essas mudanças. Acho que as mudanças estéticas são mais notadas, né? É, como o próprio Vitor falou, e assim foi muito legal porque como ele falou, a gente estava indo nesse caminho da fantasia e era, uma certa, era um certo paradoxo até para a gente, porque a ideia que se tem o sertão em termos de estereótipo, aquele lugar cinza, aquele lugar inóspito e tal, e desde o início, onde a gente ia, a gente não, a gente quer quebrar esse estereótipo e tal. A gente ficava inseguro de até onde podia ir e ir longe demais e parar de representar o sertão. E quando a gente foi lá, era um período que estava faltando, a água estava sem chover, sei lá, mais de um ano, e de fato tava tudo seco, mas ainda sentia assim, um pouco de cor. E a gente conversou com a galera de lá, a galera falou: não, mano, se chover aí, em uma semana vai ter uma árvore vermelha ali, vai ter uma árvore lilás acumulada, e vai ser coloridar. A gente não, beleza, a gente está no, no caminho certo. Isso em relação à estética. E em relação à mecânica, com certeza, né? Acho que a primeira coisa que a gente é, pensou estando lá, é a questão da experiência core do jogo, né? Que é sobre você é, caminhar longas distâncias no lugar daquilo. O que isso significa, né? Uma coisa é você criar, programar o player control, criar um cenário e botar o personagem para andar. Outra coisa é você estar tá lá e saber, tipo, o quanto aquelas pedras pontiagudas lhe incomodam, o quanto aquele calor faz você andar 100 metros e deixar você... Meu Deus, o que é que está acontecendo, sabe? É, então tudo isso, ainda que a gente não consiga reproduzir extremamente fiel, porque os jogos têm limitação, foi muito importante para a gente pensar, beleza, para a cidade vai só andar, vai andar e correr, vai ter fadiga, então trouxe muitas discussões e sempre esse limite assim do que era realista e do que era divertido, é, e aí muitas mecânicas foram muito nessa linha assim, né? E acho que uma delas que tem tem bastante importância no jogo é é a questão do diálogo, a questão das quests, né? O quanto é importante você resolver as coisas na base do diálogo, na base da cooperação. A gente tenta não explorar esses paradigmas mais violentos de game design, então, tipo, apesar ela ter o facão, apesar ela ter a enxada, o jogo é completamente é, não violento nesse sentido, as coisas são resolvidas mais na base da, da, da cooperação, do diálogo e tudo mais, então, isso teve uma grande influência quando a gente foi lá. E isso é uma curiosidade, assim, é, em relação à mecânica também foi algo que é muito importante, assim, esteticamente pra gente, que são os bodes, né? Que é uma coisa que é muito certa, né? A gente já tinha, já, personagem, body e tal, mas estando lá que a gente viu o quanto realmente eles são importantes, assim, e a gente teve um dia, nos dias que a gente estava pesquisando, que a gente foi bem para dentro, assim, tipo, a ah, te ligou, ligou o F, <risos> vocês podem pode xingar, e aí foi andando, é, certão adentro, velho, para poder sentir mesmo a vibe, e, velho, a gente encontrou bodes... Grupo de bodes, assim, dando rolê, assim, véio, tipo, quatro, cinco, seis bodes. E eles vinham, parecem cachorros, assim, velho. Eles têm um, um, uma forma de agir que é muito peculiar, assim. E eles são muito resistentes, né? Eles comem qualquer coisa, eles dão um rolezão, depois voltam pro lugar da casa. A gente voltou com essa com essa ideia de que, tipo, pô, a gente tem que representar eles melhores. E a nossa programadora é, detalhou uma, uma das coisas aí vocês vão ter que jogar o jogo para ver que é relacionada com isso, assim, que é essa relação com os bodes e o quanto o bode tem essa influência na vida cotidiana do sertanejo, assim. Com certeza. É uma pena que a gente não pode ir mais vezes, mas acho que a gente, podendo ir mais vezes, com certeza, é, terão mais influências estéticas né, mais influências mecânicas também. Sei se Vini quer acrescentar algo mais relacionado com isso.
6: Sim, sim. Falar um pouco sobre também a influência que Da construção dos personagens A vivência lá A gente conseguiu ver que realmente A pessoa de lá tem um senso de pertencimento Muito grande De ver que realmente aquela terra é dela E de que precisa resistir E a gente levou isso muito pro jogo De mostrar que realmente O sertanejo tá disposto a aguentar E sabe que a chuva vai vir E realmente vai trazer A melhoria a terra
1: Construir o cenário Terreno casa, elevação, vocês usaram algum recurso de MDT ou sensoriamento remoto para auxiliar ou, você, ou foi na imagem mesmo fotografia e desenho?
5: Não, a gente não usou nenhuma dessa tecnologia é, até por causa do próprio né, no caso, né, quanto mais você usa isso aí é, pode complementar muito né, pode ficar mais complexo né. é uma coisa que a gente conversa até muito com o Daniel, que a gente ainda está ainda no nosso radar para ser usado mas durante essa experiência foi mais fotografia mesmo, a gente viu várias fotografias e foi usando como uma própria referência na construção das texturas e coisas do tipo. É, mas né, de implementar de fato na pipeline a gente não, não chegou a implementar justamente porque só são, no caso, três artistas é que trabalham direto com o jogo. Né? Um é o concept mesmo, a, o,
2: 2D. o 2D, né
5: que só que constrói o personagem né, na, na fase uh, liminar. Né? E 3D mesmo, só quem atua é eu e Daniel. Então é algo muito complexo para a gente dar conta de todo o universo, né? Ainda dar conta de shader, animação, que uh, yeah, é, textura, né? Então é. é muito amplo. Mas você, você queria também complementar alguma coisa, Gil? Não, você, você pegou tudo.
4: A realidade é essa mesmo, porque é o principal fator, tipo, essas tecnologias são ótimas. Tipo, O resultado é fenomenal, mas. É, tipo assim, voltando para o mundo real, é, a pipeline, ela é, tipo assim, o um fator principal de qualquer produção. Então, obviamente, a tecnologia que você usa vai influenciar. É, e nesse caso, como o próprio Vitor já falou,
2: tipo, pra gente, no momento, não, não tem como. Porque... É uma limitação mesmo.
4: É, uma é muito pesada. A gente, tipo, não é só pegar, tipo, Pegar as imagens e. Ou até, enfim, qualquer outra tecnologia não é só pegar isso, tipo, tem que revisar, aí tem que, dele, tem que passar pela direção artística, então, além de tipo, ter essas referências de imagens, ou até, se a gente for mais além, um photoscan, no caso, tipo, escanear o, o objeto mesmo na vida real aí, enfim, vai passar por
2: trocentas outras etapas e isso vai deixar o pipeline muito mais denso. São então, métodos que a gente namora é, mas que no momento estão fora do nosso alcance.
5: Sim, né? exato. É, e se você aumenta o nível de qualidade, né, para vamos dizer, né, tornar ultra realidade, né, um ultra realismo, né, é, é muito mais difícil de a gente até conseguir levar e ó, manter esse padrão que seja satisfatório para para próprios jogadores, né, então, é, a gente é indie, né, esse projeto já tá, já é longo, né, se a gente colocasse uma qualidade dessa... É. Oh, é, tão pequeno,
2: e, e aí também acho que entra um pouco também da escolha desse 3D estilizado, né? Porque de certa forma permite entre muitas aspas essa liberdade mais visual assim. A gente não está querendo soar extremamente realista, foto realista, nada do tipo. Mas é como eles falaram, é algo, são tecnologias que estão aí para poder facilitar o rolê e a gente tenha o desejo de, em algum momento trabalhar com elas. Mas no momento é uma questão de limitação mesmo de pipeline de processo.
0: É, mas aproveitando o gancho eu gostaria de elogiar aqui o cenário, a arte porque eu vi, a primeira vez que eu vi o jogo foi na SB Games do, 2018 né, que eu tava participando com o um jogo de tabuleiro lá e, e vi que ia ter ele lá e fui no stand porque eu achei muito bonito, até você comentou do contraste ali, né? que tem com o céu e o vermelho é, dá um visual muito legal é, dá para perceber ali, é, que vocês falaram sobre o laboratório, dá para perceber, apesar de eu nunca ter ido lá, que tem bastante é, a referência ali, apesar de ter essa caracterização que vocês falaram, é, da, da arte ser mais é, não, real, é, não realista, mas eu acho que ele casa muito bem com a proposta do jeito que ele está. E eu também sou fã de faroeste, então ele também tem um cenário de uma vibe meio faroeste, né? Então eu achei lindo, eu gostaria de parabenizar aí os artistas. Legal,
2: nome deles valeu aqui, eles estão todos com a... cheio, de, cheio de risada na cara aqui, valeu.
1: Quem pode me resumir, qual que é a história do jogo, qual que é o fundamento e objetivo da protagonista do jogo, qual que é o nome dela e seu objetivo?
2: É, o jogo é focado no desenvolvimento da personagem, que é a Cícera. É um garoto de 13 anos que vive no sertão com o avô. E o momento histórico que acontece o jogo é o um momento que está começando a se formar o ideário de Canudos. Né? De que é uma seca muito forte, é uma seca muito intensa, a mais forte dos últimos tempos. E começa a surgir boatos de que existe um lugar onde a seca não ousa bater. Né? Existe um lugar onde tudo é partilhado, existe um lugar onde, por, mesmo que seja dentro do sertão, a partura, ela existe. E a narrativa do jogo, ela se passa muito por aí, né? É, você, através da, da vivência com essa personagem, você conhece outros sertanejos que ali estão. Alguns acreditam que esse lugar existe, outros não acreditam. É, e você, com seu avô, que já é um, 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 é um, é um ex-vaqueiro... É, Começa a pautar a sua, a sua, o seu ideário de ir até esse lugar ou não. A construção da narrativa do jogo é muito pautada nisso. Assim, de você é, conhecer mais sobre o lugar que você vive ali e entender em que medida esse novo lugar existe ou não. Basicamente, esse é o plot do jogo. Assim. É, eu, gost...
0: eu tenho uma curiosidade que dá para engatar aí. É, sobre a Cícera, teve alguma é, como se fala, inspiração? Ou foi mesmo quando vocês foram fazer o laboratório que ela surgiu, assim, a personalidade dela e tudo mais?
2: É, legal. É, a personalidade dela, assim, o perfil, a base da base da base da base veio na documentação de caracter design, que eu e o Vini a gente fez no início do projeto. A gente já sabia que ela seria uma, uma menina curiosa, é, uma menina arteira, é, e, assim, mas a gente sabia também que a gente tinha que criar alguns padrões... É, tanto estéticos quanto psicológicos, que fossem condizentes com a época, né? É, a gente não gerar é um anacronismo de querer criar uma representação feminina que fosse muito fora do tempo dela, né? A gente sabia que ela tinha que ser fora do tempo dela, mas dentro daquele contexto ali. Porque você ser uma criança, especialmente mulher, no sertão da Bahia, no século XIX, é um rolê muito específico e que certos valores que a gente tem para discutir hoje em dia, de certa forma, não cabem, ficam anacrônicos. E a gente queria respeitar muito isso. e Mas a gente partiu dessas premissas, assim, de que era uma menina curiosa, uma menina arteira, uma menina criativa, inventiva, até para poder combinar com a questão do crafting, que o jogo também tem essa mecânica de crafting, é, e, que, e que assim não se contentasse com respostas prontas, assim. É uma menina que é, se dispõe, a se aventurar para poder descobrir mais sobre as coisas, sobre as pessoas. Com esse briefing, a gente passou para o artista conceitual, como eu falei, o bigode, que não está aqui no momento, como eu disse, está fora. É, e aí, ele ele costuma falar, quando tem essas perguntas, que quando ele recebeu o briefing, ele já tinha a ideia de quem era Cícera Cícero, assim. Porque ele trabalha com oficinas de, de grafite, enfim, no país inteiro e fora, o que ele está fazendo agora, inclusive na Alemanha. Mas ele disse que, especialmente quando ele está aqui na Bahia, que ele vai no interior, quando ele começa a pintar, sempre cola uma outra menina, assim, que geralmente é a menina que é o próprio lugar ali, de certa forma, excluir. Geralmente é a menina que tem uma personalidade um pouco mais difícil, ou é aquela menina que, de certa forma, não se encaixa nos padrões que aquele lugar determina. E essa menina sempre cola nele e nos amigos ele trabalha com grafite para poder aprender a pintar e coisas do tipo. E ele disse que se inspira muito nessas palavras dele, né? Ele, tá, ele estando aqui falaria muito melhor, mas eu lembro que ele fala muito assim, que nas andanças deles ele já viu muitas cíceras, ele vê muitas cíceras, ele tem um repertório de cíceras gigante na cabeça dele, e ele comunica que foi certa, de certa forma fácil assim fazer isso. O Bigode ele é uma peça bastante importante, como todo mundo é aqui no projeto, é, por conta dessas andanças dele, de ele ter essa... Esse, a gente costuma dizer que ele tem mão de dendê aqui, né? Porque... A arte dele, de certa forma, comunica muito bem todos os conceitos culturais e estéticos que ele quer explorar, e acho que foram essas duas vertentes. Fora isso, depois desse, depois dessas duas etapas, né? essa etapa do conceito, essa etapa do repertório de bigode, é claro que passou por uma aprovação do time, numa, numa perspectiva mais técnica mesmo, dizer quais eram as combinações de cores, quais equipamentos que ela ia usar, quais não iam... É se vai usar calça, se não vai usar calça, porque não sei se vocês já foram lá, mas tipo, a gente andou pouquíssimo assim, comparado ao que Cícera vai enfrentar no jogo e eu pelo menos sei com a minha perna toda lapiada assim, toda marcada das catingueiras, porque elas ferem mesmo assim, e tinha essa questão do couro, que é um elemento muito importante assim, no jogo, é, a cultura e tinha que estar também na vestimenta dela, e é, eu acho que é basicamente isso, né, algo mais assim, sobre Cícera acho hum. que é isso
0: Bom, é, eu me identifico, né, porque é uma menina na área de jogos que também tem todo, né, tem que estar ali sempre atrás, às vezes tem que se impor, tem que ter uma personalidade um pouco mais forte, então também me identifico com ela nesse sentido.
2: É, Kelly, você, eu sabia que eu estava esquecendo alguma coisa, e era isso. Eu tinha desenhado o um argumento em minha mente e eu terminei minha fala, por isso que ela terminou no ar, porque eu fiquei com a sensação de que eu tinha esquecido algo, e eu de fato esqueci, você me lembrou, obrigado. E foi a participação da Laísa do, no time. Se a gente está desenvolvendo essa personagem só com homem, ela não seria o que ela é hoje. E é uma das coisas que a gente sente forte de ter uma, uma mina de novo no time, dentre as várias questões, é essa também, assim, de poder. Não adianta te querer, enquanto é, só homens, querer representar, porque a gente não tem essa, essa capacidade, a gente não tem esse repertório, a gente não tem essa vivência. E a participação da Laísa no time, assim, nesse quesito e em vários outros. Foi assim, indispensável assim, né? Porque ela era programadora, ela lida de programação no projeto. Então, assim, mulheres no game dev, mulheres programadoras, mulheres lidas de programação. Então, assim, a gente sente muita falta dela. É, e ela, ela, ela contribuiu bastante, assim, na construção da personagem, assim, muito mesmo, assim, de como ela se, se identificaria. E é bem curioso você estar falando isso, porque um pouco antes da. da de, deixa eu começar aqui, foi uma coisa que eu até comentei com a galera aqui. É, eu falei, velho, vocês já perceberam quanto tem. É, mulheres que se manifestam é, positivamente em relação ao jogo, assim, é, e aí alguns meninos falaram que deve ser representatividade, talvez seja isso, assim, eu acho que, talvez se tivesse mais meninas, seria mais representativa ainda, mas eu acho que um dos segredos é esse, é de ter é, uma pessoa falando com autoridade no rolê, assim, né? Obrigado, você me lembrou desse ponto que eu tinha esquecido, era isso.
0: Legal, de nada. <risos> é, é, aproveitando, então, é, a gente falou um pouco é, por cima sobre a equipe. Vocês gostariam de falar como cada um... Tipo, qual a formação, o que, que isso ajudou no desenvolvimento do jogo. Não do árida em si, mas né, na, na carreira de jogos. E um pouco também sobre o que faz cada um dentro do, do árida. Acho que mais uma pergunta, eu não lembro. Mas podem complementar aí sobre a equipe.
2: Ah, legal. É, vou começar logo até para poder dar um insert que talvez tenha ficado voando aqui que o, o Vitor lembrou esse é o primeiro jogo da OCA, mas a gente enquanto desenvolvedores todos nós já temos alguns jogos publicados assim. é, e o Felipe, como eu falei a minha formação não é na área de jogos é, eu sou mais velho, quer dizer, não sou mais velho do time eu, velho é o bigode. Eu, sou, eu sou um dos mais velhos do time eu tenho, vou fazer 34 anos agora e quando eu fui fazer graduação, trabalhar com jogos para mim não era realidade, assim, não era nem uma possibilidade né? ah, sei lá, 15 anos anos atrás, ou um pouco mais. É, eu me formei em História, aí por, por sei lá, o caminho me levou para games, porque eu trabalhava com pesquisa, e esse grupo que eu falei aqui da universidade, estava desenvolvendo um jogo sobre a Revolução, Revolução Francesa, e pedi para mim testar, e ser pesquisador, e aí eu me encantei com a área, fui entrando, e aí depois eu fiz a especialização em Game Design, e aí comecei a estudar mais por fora, Game Dev, e depois a minha a minha pesquisa de mestrado também foi na área de desenvolvimento de jogos, em Game Design especificamente. E aqui na, na OCA, é, eu trabalho mais com essa parte do game design, junto com o Vinícius. Eu trabalho com o level design e com a produção. Ó. Acho que essas são as três características principais. Mas falando de time pequeno, é aquela coisa, né? Todo mundo faz de tudo um pouco. Então, eu trabalho muito com, também com a parte de gestão do negócio, um pouco com marketing. Eu só no ilustre e programo. O resto, acho que até só um pouco eu faço, assim, mais ou menos. É, mas tirando ilustração e a parte de arte e programação, o resto tudo eu tô me metendo. E a minha formação em história eu acho que influencia de certa forma no projeto, né? Acho que a, eu acabo que eu tendo essa função de certa forma de, digamos, de consultor, digamos assim, porque eu tenho essa formação mais técnica, mas também tenho essa formação mais humanista que colabora com, com a questão da visão e dos processos e etc na parte mais conteudista, digamos assim.
5: Então, minha vida profissional, na verdade, eu nunca nem imaginei que trabalharia com jogos, né? É, foi algo bem orgânico que foi o, a vida me levando, na verdade, né? Foi os caminhos que foram aparecendo. Trabalhava com é, design de publicidade, até que depois eu fui, é, comecei a fazer jogos, né? na verdade, para Flash, né? Lá em 2001, 2008, 2009, é, brincando com Newgrounds, né? Aquele clique jogos. E aí, a Dali, né? Eu comecei a... Depois migrei para jogos o celular, Abri minha empresa e aí fui indo. Até que depois conheci Felipe e o resto vocês meio que já pegaram. Então, mais ou menos assim que trilhou. Quanto à academia, eu fiz alguns cursos, né? Eu fiz é, é, faculdade de publicidade, né? direção de arte, mas é, como foram é, universidades particulares, eu não, nunca consegui me identificar muito bem e... Sempre ficava frustrado, até que em 2013 2014, eu comecei a fazer é, artes mesmo, na Federal daqui da Bahia, e aí eu comecei a me desenvolver mais. isso é um pouco do, do, do profissional e acadêmico, né? É, todos foram influenciando, claro, com certeza, no, no, na parte é, do jogo é, e a equipe né? Mas o que acho que eu acabo integrando mais aqui na equipe, que eu vou acabar ajudando mais, é porque eu, eu acabo atuando em várias áreas, então essas minhas passagens por agente de publicidade, fazendo jogo para Flash, fazendo jogo para celular, acabou que me preparou eu tanto para no caso eu trabalhar o design, como direção de arte, como programador quando precisa, quando fazer site e por aí vai. Então, acabo que eu consigo, né? Eu consigo ajudar a equipe dessa diversas formas dessa, desses jeitos, né? Mais ou menos assim. Brevemente, eu acho que até falei demais. <risos> então, foi mais ou menos assim. Eu acabo ajudando aqui. E mais a minha função específica mesmo na direção de arte, né? Ajudando os meninos, né? E tentando, vamos dizer, né? Ajudar eles nos, nos caminhos, né? E também o, como que vai ser a estética e a experiência do jogo, né? Visualmente, né? Dessa forma, mais ou menos. É.
6: Vai lá, Vini. É, comecei de forma bastante amadora, assim, digamos, porque eu comecei já, assim, de adolescente, com ferramentas de, de mods. E, como, e de outros jogos e de RPG Maker, Game Maker, essas coisas assim, sem envolver programação, fazendo coisa simples, de, tentando reproduzir outros jogos. É, e aí, com a formação dos eventos e dos cursos que a comunidade Vistuais foi oferecendo, me tornando é, mais profissional, aprendendo a, a usar o Unity e, e tendo contato com outros desenvolvedores também para entender como é o funcionamento do pipeline deles. É, a partir daí, entrei na, na graduação de, é, em design, é, na própria UNEB, que tem uma formação generalista, que tenta abraçar um pouco os jogos, ainda de forma superficial, mas que traz uma grande contribuição, que é o pensamento de metodologia do processo de desenvolvimento. E isso, com certeza, faz uma grande diferença na equipe.
0: É bem bacana. É, o legal de jogos em si eles já são multidisciplinares e estúdio indie é melhor ainda porque é bem isso né? É, uma pessoa vai fazer vários papéis então sempre vai ajudar um pouquinho aqui um pouquinho ali, eu acho fantástico isso, né? é até a minha vontade nem é tipo, sair e ir para o estúdio grande, é ficar ali fazendo jogos menores numa equipe mais enxuta que dá para você colocar a personalidade dá para integrar bem toda a equipe, né? isso que é legal
2: Exato, você não pode se permitir entrar na zona de conforto, né? Todo dia você toma uma porrada diferente e isso de certa forma é legal para as nossas carreiras, né? É um pouco traumático às vezes, mas é legal também. Vem cá, é
0: aí que tá, né? A gente vai ficando é, subindo de nível ali com as porradas, mas o que importa é não desistir, porque tá. tem muita gente que começa, daí vê que não é bem aquilo, acaba desistindo e quem tá aí lutando. É, tem que ser reconhecido mesmo.
2: Aí, concordo inteiramente. É, vou passar a palavra pro Dança apresentar aqui. Foi,
4: acho que foi meio parecido, né? Desse, meio que segue esse padrão da gente. Mas eu também comecei quando era pequeno, quando eu falei, pequeno não, desculpa, quando eu era mais jovem, tipo, comecei com uns 12, 13 anos, eu mexei com a Eclipse, é tipo um maker dos D de multiplayer e tal, e aí fiquei brincando com ele por um tempo e aí, como eu falei, minha mãe, vendo isso, achava que eu só tava perdendo tempo e tal, aí cortou. E aí, depois, quando eu tipo, terminei o ensino médio, que eu pude tipo, receber a permissão pra me jogar de vez, é, em jogos e 3D artes e etc. Aí eu conheci Felipe, em um evento... Felipe e Vitor, não, Vitor já conhecia, mas reencontrei, em um evento da Bind, é, que rolou na faculdade aqui e tal. E aí, tipo, foi, enfim, me jogar, assim, 100% né, no, no, no mundo do, do game dev. E, de qualquer forma, eu meio que me especializei, claro, por causa do, do meu passado, meu passado é como se fosse <risos> velho. É, com o meu histórico, eu me especializei em 3D, né, no caso, eu me especializando, tô me especializando em 3D, é, e aí, tipo, foi indo, foi indo tipo Estudei pra caramba Enfim, estudei um pouco é, Algumas coisas 3D e tal, fui me especializando Em criação de personagens E foi como eu entrei aqui, no caso né tipo, eu Entrei com o intuito de criar os, os personagens que faltavam, etc Ajudar na produção 3D e tal E <risos> é meio que o pessoal falou O né, que o Felipe tava falando é, A gente não pode, tipo Se deixar é, Entrar na zona de conforto Nenhuma do tipo, ainda mais que você indie tipo, você tem que tipo, ir pra frente mesmo assim e fazer valer. Esse sou eu. Agora vem o Gil aí pra fechar. É... É, eu é. falei um pouco
3: sobre. É, desde a entrada do curso, pro curso de jogos digitais, é, foi aqui em 2017, meu ingresso, né? Volta de março de 2017, aí tive. Prazer de conhecer o Felipe no, no, no primeiro dia de apresentação do curso e eu ainda tinha aquela dúvida assim tipo, do que seguir é, na, na, como com carreira no dentro dos jogos digitais, porque até, até então eu jogava muito, tinha interesse em é, fazer do jogo é, é, desenvolvimento de jogos profissão, tipo assim, ah, eu quero saber como é que desenvolve, agora eu, eu, eu meio que quero passar para as pessoas, o feeling que eu o tempo todo senti, tipo, jogando e, e tal. É... Só que aí o ingresso para o curso foi é a oportunidade né, de conhecer. E, então, só agradecer pela turma que eu faço parte, que a gente está quase formando. É, são companheiros e companheiras assim, que, que ajudam no que for preciso para você aprender e que, que façam parte assim, do, do, do repertório que eu já tenho. O meu interesse mesmo sempre foi a parte de game design, eu gostei dessa parte mais criativa assim, tanto storytelling, quanto parte mecânica, tanto quanto parte emocional, etc. Eu tenho um interesse muito grande. Fui é, conhecendo o Felipe ao longo desses, desses um ano e meio, né? É, conheci a Oca aos poucos também e surgiu a oportunidade para poder é, ingressar como QA aqui. E, Atualmente, tipo, o eu, que é, eu faço é garantir mesmo que, que o jogo tenha sabe, com, com, com qualidade. É uma melhor qualidade possível, entendeu? É tipo é, é, o investigador de problemas do jogo e também o gerenciador de. Tipo assim, o QA líder do, do, de equipe externa de QA, saca? Tipo, gerenciar como é que vai ser o pipeline de testes, gerenciar o que é que cada um vai fazer como teste, é, investigar o que é que está acontecendo e o que está imped... tá, tá sendo impeditivo para o jogo. Isso, para além de, de ser uma função que, que eu estou gostando de fazer muito, é, reforça ainda, ajuda mais com, até no, no quesito game design, entendeu? Enxergar o jogo, cada pedacinho do jogo sendo observado, sendo investigado, entendeu? Tipo,
2: Atualmente... Ok, o o Gil passa. É, fora, fora, só para fechar, fora a galera que se apresentou, fora só o Anderson, que atualmente é o único programador que a gente tem, é, que ele trabalha remoto, é a única pessoa que não trabalha aqui. Tem o Vaz também, que é da parte de, de áudio. O Vaz ele é, um, é um músico bastante conhecido, é um cara que trabalha com som para games bastante conhecido nacionalmente. Ele sempre está participando de todos os eventos, vai ter uma, uma fala lá dele no Big esse ano. É, ele está trabalhando com a gente, entrou recentemente, que o nosso músico anterior, o Júnior, saiu, precisou sair. É, e aí a gente tem mais dois antigos membros, que essa é a Laísa, que a gente já falou aqui, a antiga programadora, que está trabalhando na Alemanha agora. E o Túlio, a gente tinha dois programadores antes e agora a gente só tem um, é, que o Túlio também está trabalhando em uma outra empresa aqui agora no, em Salvador. E é basicamente isso, somos sete desenvolvedores. Né?
0: Então, eu ia perguntar como que... Por exemplo, tem dois art artistas, né? Como que dividem o trabalho. E também eu achei que tinha dois programadores. Como que eles dividiam, assim, para trabalhar junto, né? Mas não sei se é o caso. Meio que vocês já falaram que trabalham meio que junto e tal.
2: É. é os programadores agora que tem um só, que, assim, se, esse, se o Anderson estivesse no início do projeto, a gente teria muitos problemas porque ia ser um volume de trabalho muito grande para uma pessoa só. Eu diria que 80% do projeto, agora que a gente já está, ou talvez até mais, foi feito com os outros dois programadores. Eles se dividiam de forma bastante orgânica, assim. Uns pegavam mais as partes de quest, outros pegavam só áudio, aí outros só pegavam parte de interface, outros pegavam parte de física do jogo. A gente sempre discutia isso... É, bem, bem no, no processo de organização dos sprints, né? Que a gente usa o Scrum como metodologia para poder saber o que cada um ia pegar. É, um geralmente ficava mais com a parte mais criativa, o outro ficava mais com a qualidade de controle do software, qual, é, de, controle de qualidade do software, desculpa. É, isso era bem orgânico. Agora o Anderson entrou nessa fase já final, é, tá ajustando algumas coisas, claro, é um projeto grande, mas de certa forma já pegou a, a, a roda andando, né? Mas ele é um excelente profissional que está dando
5: conta. Só lá dentro quando a parte de programação é só uma parte mais técnica que às vezes pode ajudar também quem está começando. Aqui no caso a gente usa o repositório do GitHub, né? Então, é, a gente começou no início do projeto investigando várias plataformas, né? Lugares que a gente poderia compartilhar o código de forma mais segura e até justamente né, trabalhar em equipe de forma mais fácil, né? Então, isso acabou ajudando muito e até... Muito disso também de ajudar o Jean Anderson, é esse histórico e essa documentação que Exato. Laísa né, e Túlio fizeram para justamente facilitar. Né? Exato. Não foi tão
2: traumática a entrada dele. Né?
5: É, porque já tinha muita documentação, isso facilitou bastante. né Quanto à parte artística, eu acho que antes de eu falar, seria interessante até Daniel falar, porque depois ele, ele meio que entrou no, no processo também. Né? Então... É. Em relação à interação minha e Vitor, é. <risos>
4: É um pouco engraçado porque, tipo, eu não não tenho esse não tinha essa experiência, né, de tipo, ter um, um diretor de arte. É, antes de entrar aqui eu, eu trabalhava só como freelancer, né. É, mas enfim, é só como freelancer. E, tipo, foi algo meio, assim, turbulento. Porque a gente, no começo, né, eu principalmente fiquei muito naquela de bater cabeça e, enfim... Aquilo que a gente começou antes sobre a questão de tecnologia, sabe? Eu já vim meio com aquele molde é, que tava acontecendo no ano passado, que era a gente usar a PBR, que é tipo. São, é um material com, renderizado de acordo com a física, né? Tipo, simulando a física do material. E aí, tipo, eu queria, não, pera, a gente vai fazer PBR aqui, pá, não sei o quê, vai fazer, vai meter um. Um ambiente acluído, não sei Vai usar uh, a ZBrush,
2: vai usar uh, a ZBrush.
4: Cheguei aqui, tipo... Né, querendo... Revolucionar o mundo.
0: <risos>
4: foi, foi bem viagem isso daí. É, mas, tipo, depois de, de alguns meses, foi muito, foi muito massa, porque a gente começou a entrar na, na sincronia, que, tipo, hoje, eu acho que se você chegar aqui, você vê isso acontecendo... Tipo, em relação a arte, a gente tem uma sincronia bem forte agora, que a gente meio que já, já se entende, né? Então, eu, eu consigo sacar mais o que ele quer e ele já sabe é, onde é que eu tô em relação a nível técnico e experiência também, então, é, flui perfeitamente, né? então Tá tudo Hoje em dia tá tudo lindo. <risos> pode melhorar sempre, né? É, então, não, vai melhorar bastante ainda. Tem muita coisa pra gente melhorar, mas comparado com antes,
5: tipo... Pode não, não, não tem muita coisa a complementar não, porque... É isso, né? Eu, eu já tinha a experiência, já trabalhado com equipe, né? Em agência de publicidade e era outro ritmo, né? E era outra qualidade também, né? Outra pipeline, né? Então, trabalhar com jogos assim, assim, é, é claro que é difícil, né? tem pessoas... Tem qualidades, né? Tem suas individualidades, né? Isso é bem legal. Mas o, o fato engraçado justamente é isso, né? Quando chega um novo profissional, né? No caso do Daniel, né? E ter que mostrar para ele, não, calma, cara. E eu sou muito até parecido com ele, que no início do projeto também viajava demais. Não, vamos fazer animação, vamos colocar BBM, vamos fazer tudo acontecer e na hora da prática mesmo. É diferente, né? O, o tempo não perdoa, né? então uma atividade para criar um personagem mesmo, antes né a gente pensava, não, vamos criar em dois dias, três dias, aí a gente vai estar com o personagem pronto, não. Um mês não, depois. <risos> um mês depois, tá lá discutindo, revendo, melhorando, então é muito mais complexo. né? isso daí né, diante mediante todas essas limitações, né? então colocar ele também, o, o pé no chão, também mostra para ele, não, cara, é importante isso, e até mesmo o uso das tecnologias também. né Hoje em dia eu fico perturbando muito ele, porque ele também é... Ele veio do Blender, né? Então ele teve que se adaptar com uma pipeline de Maya também, é meio que também veio de cripta né? Se adaptar ao Photoshop, então veio todo open source, né? Então a gente veio que meio que ajudando nele nesse processo, né? Mas também respeitando também que ó, Blender, toda essa tecnologia também são boas, são são excelentes também, não tem essa rincha É mais para adequar a pipeline e evitar problemas mesmo de compatibilidade com o projeto, coisa do tipo, né? Então foi mais essa essa coisa e tecnologicamente, né? Para a gente trabalhar em equipe, né? A gente usa o Dropbox mesmo para compartilhar os arquivos, né? É como ele até próprio falou, né? Então hoje em dia a gente tem uma escolha muito mais forte, então consegue é, direcionar até entender os o uh, um pipeline, né? Quando fala é a própria entrega, né? O quanto tempo vai demorar, né? A gente erra muito nisso ainda, mas é, tá muito melhor hoje em dia, né? A gente tá cada vez entendendo melhor nossas eficiências, né? E um ajudando o outro, né?
0: Mais ou menos por aí. Eu gostaria de comentar que, como a gente estava falando já hoje, muita gente entra no curso ou tem a vontade de ser um desenvolvedor de jogos e acaba não vendo a totalidade. Ou, tipo, ah, legal, super apoio, fazer é, game jam, fazer jogos rápidos, te ajuda a quando você for fazer um projeto maior. Mas algumas pessoas, mesmo quando vão fazer um projeto maior, elas pecam em não documentar. Até eu ia... Eu ia se vocês não tivessem comentado, eu ia perguntar se vocês usaram um glitch ou algum repositório. É, porque é super importante, justamente por, por, pela experiência que vocês falaram. Ah, acabou tendo que pronto projeto, o programador ou o artista entrou depois. Tendo tudo documentado certinho... É, consegue levar o projeto sabe? consegue se integrar bem e futuramente também se tiver que consultar alguma coisa isso é super importante a gente estar falando aqui, tanto essa parte da pesquisa e também do marketing, né? até comentou que agora tá o artista trabalhando no marketing e tipo identifico com isso também porque geralmente é o que trabalha no marketing lá na, no nosso estúdio e é, são coisas super importantes que vão é, além do, de fazer o jogo de criar o jogo em si que vão ser, fazer a diferença no estúdio né? na, na, no jogo final e na equipe né, estar tá integrado assim, é, é super importante a gente frisar isso e mostrar pra galera que tem que ter esse, esse background, assim, vamos dizer é, um make-off do, do jogo que é bem importante a gente estar falando aqui ah, e gostaria de dar o parabéns, né? Porque como eu falei, muita gente não faz isso.
1: Eu vou fazer mais duas perguntas para vocês, agora relacionado ao mercado de trabalho. Quais são as principais dificuldades de trabalhar com jogos indie como um desenvolvedor no Brasil? Como vocês veem o cenário atual de desenvolvimento de jogos independentes, curso, formação e espaço para trabalhar?
2: Tá, legal. É uma pergunta bastante complexa. Você fez a pergunta, uma olhou para o outro assim, aí vai, vai lá. É, vou começar aqui, mas a galera vai, vai complementando. É, como eu falei, minha formação ela é história e eu tendo olhar para o processo, né? Então, quando eu olho para quando eu iniciei, que foi 2009, mais ou menos, e olho para agora, nossa. É um panorama extremamente animador, assim, né? porque hoje em dia a gente tem uma quantidade maior de mídia especializada, a gente tem mais espaço de formação, a gente tem uma coisa muito importante que são os cases, a gente tem cases de, de jogos brasileiros que realmente se, se firmaram lá fora, de empresas que estão cada vez mais crescendo e faturando cada vez mais, não que isso seja parâmetro de sucesso, mas é uma coisa importante. É, a gente tem exemplos como o da Quiris e outros, a Behold, enfim. Hoje em dia a gente pode abrir a boca e falar de várias, né? Isso é muito legal. É, então, olhando em processo em perspectiva, eu acho que a gente vive um momento bom, né? Falando é, do que a gente viveu nos últimos anos. Mas a gente está falando de mercado internacional. E quando a gente fala do mercado internacional, é claro que a gente quer se comparar com quem está lá no topo, né? E é aí que reside a maior dificuldade, que eu acho que é essa questão da competitividade com a galera lá de fora. E eu não vou nem falar em questão de escala, no sentido da gente não ter AAA, porque eu honestamente acho isso eu não vou dizer bom, mas eu acho de certa forma oportuno para a gente aqui, porque permite a gente ter mais projetos menores, mais equipes menores, talvez projetos mais pessoais e também é, permitir o que a gente estava falando agora, que é ter equipes com menos pessoas, por mais que isso seja mais doloroso, mas o mercado de especialistas como é lá fora, nos AAA, tende a ser um mercado onde você anula um pouco a criatividade das pessoas, é o que dizem, nunca nunca em uma empresa grande, mas é o que a gente vê, fazendo uma sutra da vida, e na, nos, enfim, no depoimento da galera, é, então acho que isso é oportuno, isso é um processo, assim, é, as, dificuldades maiores, as dificuldades são muitas, assim, eu acho que isso depende muito do, de onde você tá, assim, do que você tá fazendo, assim, eu acho que eu, é, e inclusive acho que é uma pergunta que cada um do time provavelmente vai ter a sua visão, eu vou falar com base no que eu vivi, com base no, no que a gente está fazendo com a OCA, assim, é uma das maiores dificuldades que a gente que a gente tem aqui, primeiramente, é sair do lugar do criativo e ir para o lugar do empreendedor, né? Porque, de certa forma, é, e aí falando de Bahia, no início, quando a Bahia começou o coletivo, quando eu conheci o Vitor, o nosso maior dilema era saber fazer jogos. A gente queria fazer, mas a gente não sabia, assim, de forma profissional, né? Até porque o um momento era outro, quando eu comecei a desenvolver, nem existia Unity. Era tudo mato, como dizem. É, hoje em dia, com tempo, disposição e YouTube, bicho, você aprende quase que qualquer coisa. Assim. Então, é, eu acho que hoje em dia, 2019, quase 2020, o problema já não é tanto fazer jogo. Claro que ainda tem a questão do, do polimento, ainda tem a questão da técnica que você precisa desenvolver muito, mas assim, é algo acessível. Porém, o salto de você fazer o jogo e tornar esse jogo algo é, mercadologicamente viável, para mim é o maior problema que a gente tem, Eu não vou dizer problema, é o maior desafio que a gente tem, porque são competências completamente diferentes, assim, completamente distintas. O cara que tá ali trabalhando com design, o cara que tá ali trabalhando com modelagem, que tá ali pensando como fazer o código de uma forma mais eficiente, não necessariamente é o cara que acumula competências de como formatar um produto, de como identificar um público-alvo, de como definir a estrutura de um trailer, de quando definir quando vai ser a data de lançamento, em quais lojas você vai publicar, em quais estratégias de marketing você vai usar. E eu vejo que muita gente boa perece e fica no meio do caminho por conta disso, assim, por, por não ter esse outro vetor que é o vetor do empreendedorismo, assim. E isso eu vejo que a gente está desenvolvendo a duras penas, assim. É, e eu não falo nem da Bahia, eu falo do Brasil mesmo, assim. Essa dificuldade da gente se estabelecer como um, um, um polo não somente criativo, mas que consiga desenvolver produtos, assim. Isso é o grande problema. Um outro problema que tem a ver com isso e que a gente viveu recentemente é a questão da qualificação de mão de obra. Porque, por exemplo, como eu citei, os dois programadores saíram, isso foi no início do ano, e para a gente foi um baque porque saíram os dois de vez. Não foi exatamente uma surpresa, porque um deles já estava trabalhando home office e a Laísa, quando a gente começou o projeto, a gente já sabia que ela queria trabalhar fora e isso ia acontecer. Mas a gente foi pego de surpresa quando saíram os dois de vez, querendo ou não. E não foi fácil para a gente encontrar uma, uma uma pessoa que, de certa forma, tivesse com o um nível técnico para poder acompanhar o um projeto no meio, assim porque, por mais avançado que a pessoa seja, tem um período de adaptação, tem um período de treinamento, né? Então esse acho que é um grande problema, que é a questão da, da qualificação de mão de obra, que também tem um pouco a ver com o que eu estou falando, e tem a ver com outro link que eu vou fazer com a parte de formação. Que aqui é a gente começou a ter espaços formativos agora. Então, por exemplo, o Gil que está aqui está trabalhando com a gente agora, a turma dele só vai sair agora, é, a primeira turma graduada, né? É, então tipo a gente não tem assim uma série de dinossauros como aqui na Bahia, né? Agora falando da Bahia, como a gente tem em outros lugares como no Rio Grande do Sul, por exemplo que tem empresas que, lá tem empresas que foram uma das primeiras empresas que, que começaram a desenvolver jogos, sei lá, na década de 90, assim. Então, será tem um repertório de, de, de competência que você consegue compartilhar com o setor. Isso aqui na Bahia é algo que é difícil, assim, pra gente. Aí eu vou sair agora do macro, que de certa forma eu falei do macro, eu vou falar do micro, que agora é da Oca, assim. É, que é a questão da temática, né? Porque a gente tá trabalhando com um jogo que é um jogo com a temática nacional, e a gente sabe mais ou menos, em linhas gerais, o que, é que acontece com o público geral quando são, são jogos, jogos não, mas produtos em geral com temática nacional, né? Primeiro, quando é algo nacional, já tem uma certa resistência, e isso é completamente compreensível, porque a vezes tem uma questão de, de, de diferença de, de padrão de qualidade mesmo, é, isso já é um problema, e tem outro problema também que é relacionado com a questão da visão do que é nosso, culturalmente, assim, né? A gente sempre tende a é, tentar um distanciamento ou não reconhecimento. A gente vive num país que é continental, é difícil definir o que é Brasil. Né? Como eu falei, a gente está aqui na Bahia, mas ser de Salvador é uma coisa completamente de ser do sertão. E ser do sertão é uma coisa completamente diferente de ser de Curitiba. É, enfim, só para dar um exemplo. Então, eu acho que tem um pouco disso. É, e a gente esbarra um pouco nisso assim aqui, nacionalmente. né? Porque muitas vezes o jogo... É, não é interpretado pelo jogo enquanto jogo, mas esbarra na barreira do estereótipo, na barreira do preconceito, então essa é uma dificuldade que a gente está tendo que, que diluir também, e uma outra só para fechar, para não ser tão prolixo assim e uma outra dificuldade que a gente tem com o produto é relacionada com, com o que eu falei lá no início, que é assim, a gente agora está encarando essa dificuldade de fazer um produto com temática local que uma parte do país se identifica tanto, bastante outra nem tanto, mas como é que a gente internacionaliza isso? Como é que a gente torna isso interessante para o público de fora? Porque a gente está fazendo um jogo beleza com a temática nacional, mas a gente não quer só que as pessoas daqui interajam e conheçam. A gente quer que o mundo todo conheça. Quais são os signos? Quais são os símbolos? Quais são as estratégias que a gente vai utilizar para poder fazer esse jogo é, ser conhecido lá fora? E aí, para fechar, existe uma coisa chamada dinheiro, que é o que faz tudo isso que eu falei aqui funcionar. E aí, talvez seja o, o maior dos problemas, né? Porque, infelizmente, a gente depende dessa coisa chamada dinheiro, para poder fazer as coisas acontecerem, né, é, é barril, é complicado, é... inclusive, a gente sabe que a gente tá competindo com a galera que, muitas vezes, tem mais dinheiro pro marketing do que pro próprio desenvolvimento do jogo, então, mas é isso, a gente segue, assim, eu acho que eu falei muito, ao mesmo tempo, não sei se eu falei nada, mas é um pouco da minha visão, porque... e, e saiu caótica porque é caótica mesmo, assim, a gente tá tentando entender o que é que tá acontecendo, a gente só tá Escolher o caminho e tá indo, assim. e alguém, se quiser, alguém quiser complementar aí, complemente.
6: <risos> <risos> alguém quer falar? Um. Uh, a galera uh, quer uh, falar, não? Vini, quer falar? <risos> Só adicionando uma questão de dificuldade, porque <risos> nunca acabam as dificuldades, na verdade. É um impeditivo que a gente tá encontrando muito grande, e muitos outros estúdios que a gente vê lá fora também encontram, é que hoje em dia... É a época que mais se produz jogos e cada vez centenas de jogos todos os dias estão sendo lançadas. Então é bem difícil a gente conseguir a atenção do público em meio a essa quantidade tão grande de jogos e convencer mesmo a dar atenção e tentar trazer o, um novo jogador para conhecer o, o que é realmente o, o nosso projeto.
0: É, realmente, essa questão de ter muitos jogos, é por isso que eu volto a falar, que é importante o marketing, né, é, até você comentou que tem estúdio que, tipo, tem muito mais grana, né, para investir só nisso, uma porcentagem bem alta, e, porque realmente, a gente tem que fazer essa parte do marketing para se destacar, porque tem muitos exemplos de jogos bons que muita gente não conhece simplesmente porque não foi divulgado.
2: Isso é um problema louco, porque a gente vê muito especialmente para quem está começando assim, que a galera fica internada no desenvolvimento do jogo e dedica um amor muito grande. A gente vê que a pessoa está comprometida, está colocando o seu sentimento ali naquele produto. E existe essa confusão conceitual de que, ah, beleza, se eu estou me dedicando muitíssimo a esse projeto, quando eu lançar, ele vai acontecer e isso daí é uma receita pronta para frustração, assim. Eu já vi muita gente dropar da área por conta disso, assim. Então, isso tem a ver com o que eu estava falando, né? Essa questão do empreendedorismo, do marketing e tal, da visibilidade do projeto, que também tem a ver com o que o Vini falou, né? Da saturação e tal. Mas, ao mesmo tempo, é, essa, essa saturação, ela existe, mas, especialmente aqui no Brasil, eu sinto que falta ainda uma forma de saber chegar, o que, que a gente também não sabe ainda, né? A gente vê que as pessoas se sensibilizam muito com o nosso projeto, por exemplo. A gente percebe quando a gente nossa uma coisa que existe, dentro do pequeno alcance que a gente consegue ter, com as ferramentas que a gente tem, a gente percebe que causa um certo, uma certa mobilização, tanto positiva como negativa, não importa. Existe, causa uma causa mobilização. Mas, quantitativamente, se a gente for falar em termos numéricos, em termos quantitativos, a gente tem muita gente no país, velho, que é se a gente vendesse bem só para o Brasil, a gente não precisava vender para fora, hipoteticamente falando, sabe? É, e aí a gente vê exemplo de jogos, é, especialmente a galera que já está mais graúda aqui no Brasil, que já vende mais, quando eles fazem os relatórios das vendas, as vendas do Brasil é tipo 2%, 1%, e qual é a população do Brasil, saca? Então, tem isso da saturação, mas acho que também existe outro desafio no mercado indie, que é como chegar nessa galera... Mas para além de como chegar, é como fazer essa, essa comercialização acontecer, né? E aí também, também com cultura, a cultura de consumir jogos. A gente vem de uma cultura que parece que jogos dão em árvore, né? Eu peguei essa geração, que foi de comprar jogos pirata no camelô. Acho que acho que todo mundo pegou. É, e isso, de certa forma, é cultural, né? Isso demora um pouco para poder ser convertido, né? Da pessoa entender que, tipo... Você vai gastar 20 reais em um jogo. A pessoa não quer gastar 20 reais em um jogo, mas vai numa festa e em 20 minutos gasta 40 reais com cerveja, sabe? Opção de cada um, mas assim, é só para poder entender que ele não tem esse parâmetro de entender o que é que é valor de entretenimento. Assim. Então isso também é uma outra dificuldade que não tem a ver com a gente, mas ao mesmo tempo tem. Então, é como o Vini falou, se a gente for ficar elencando aqui, as dificuldades é um podcast só pra isso <música>
1: Então assim nós estamos finalizando mais um Fala GamerCast, eu quero agradecer muito a presença do Felipe Pereira, Game Designer e Líder de Projetos, Victor Cardoso, Diretor de Arte, Vinícius Santos, Game Designer de Interfaces, Gildevan Dias, o Tester e o Daniel Árgulo, Modelador 3D. Muito obrigado por vocês participarem do Fala GamerCast, por compartilhar as suas histórias conosco, foi uma gravação excelente, um cast excepcional, eu gostei muito do que vi, o Arida, os vídeos, gameplay, as imagens, os posts nas redes sociais, é um tema que me chamou muita atenção para gravar esse cast, entrar em contato com vocês e trazer aqui mais esse conteúdo para o podcast poder compartilhar com os ouvintes do Fala Gamer Cast, que joguem o Arida quando ele estiver disponível e eu como um péssimo host, não perguntei quando o jogo vai ser lançado para qual plataforma?
2: Tá, massa, eu vou responder a data mas primeiro, deixa eu só pegar o gancho do que você falou agradecer também, a gente já fez esse agradecimento, mas assim, mais uma vez agora nessa parte final, agradecer que a gente tá falando aqui de mudança de mercado, né? A gente falou de várias coisas é, que são responsabilidade, de certa forma, nossa, enquanto desenvolvedores, mas eu entendo que isso é uma rede, isso é um sistema e todo mundo tem um pouco de responsabilidade nesse processo, assim. É, e ver você que é um gerador de conteúdo, tá se preocupando em contribuir e fazer a sua parte, velho, tipo... É, para quem tá do lado de cá desenvolvendo é um ânimo bastante grande porque a gente percebe que a gente não tá só sabe e que a gente não precisa necessariamente depender de só de mídia internacional que a gente pode fazer isso acontecer aqui isso e o mesmo vale para jogador às vezes um like que você dá velho, no YouTube um comentário positivo que você dá no Instagram tipo a galera acha que não tem noção da diferença que isso faz internamente para os times sabe então é apoiar mesmo a gente sabe que tipo não é para apoiar por apoiar se você não curtiu beleza mas se você curtiu, se você acha que está no nível legal, se você vê potencial, tipo, pô, dá uma força, dá uma compartilhada, que isso faz realmente muita diferença. É difícil competir. É, com um com mercado que já está estabelecido há 30 anos e que tem muito mais recursos. Eu não falo nem recurso só financeiro, eu falo recurso profissional, recurso de estrutura, recurso de mídia, enfim. Te agradece muito mesmo. E que a gente possa crescer juntos aí, tanto vocês aí com a parte de imprensa e a gente aqui. Sobre a data, está muito próximo da né, de anunciar. A gente vai anunciar provavelmente agora no próximo mês. A gente está indo para o BIG agora para poder fazer algumas reuniões de negócio. Isso pode, é, de certa forma, alterar, por isso que a gente não está ainda publicando. Mas assim, assim que a gente voltar do Big, a depender do que a gente consiga lá. É, no próximo mês a gente vai estar tá fazendo um anúncio formal e pode ter certeza que a gente vai anunciar para vocês aí em primeira mão, quando a gente vai lançar. Então, mas tá muito perto, está muito perto mesmo de verdade. É o que eu posso falar por enquanto.
1: E vai estar disponível para qual plataforma?
2: Massa, é Steam. Nosso foco é PC Steam. A gente está focando em. A gente está pensando em focar em outras stores, mas o nosso foco prioritário é Steam. Mas a gente tem o desejo de, até o lançamento que está realmente muito próximo, a gente correr atrás de outras stores. A gente tem o gosto por console, mas nesse momento não é algo que a gente possa dar conta, porque os, os requisitos para poder publicar e também desenvolver, desenvolver relacionamento. Mas tudo isso tem a ver também com o que eu estava falando sobre o Big. A gente está indo para o Big que já é agora, semana que vem. É, e aí na virada do Big a gente vai estar tá anunciando a data e é isso, deixar um último recado aí para quem não viu o trailer ainda, dá uma olhada a gente está aceitando feedback, inclusive sobre o próprio trailer a galera tá vindo falar pô, ficou massa, na próxima vez pensa tal forma e tal, mesmo sobre o, o gameplay, gameplay não mais que a gente já parou de fazer testes, mas assim curtir lá as redes é, publicar na, nas nossas redes se curtiu dar críticas construtivas, a gente não tem nenhuma restri restrição a, a receber críticas, muitíssimo pelo contrário, a gente se alimenta disso, é, e apoiar, apoiar não só a gente, mas os outros desenvolvedores, tem muita gente aí que está suando pra caramba aí, fazendo trabalho sério, e é como a Kelly falou, é muitas vezes é só falta de visibilidade mesmo, e a visibilidade não é só o marketing que dá, acho que o jogador e a imprensa também tem essa condição de fazer isso.
1: Uh, é muito importante, o, a mídia podcast ela é uma mídia independente, é uma mídia nova no Brasil, então uh, o objetivo do Fala GamerCast, e a Kelly está aqui, ela sabe disso, porque ela também já esteve aonde vocês estão, como entrevistada, e também estando aqui e contando a sua história, compartilhando a uh, sua passagem pela área de jogo, desenvolvimento, designer... Uh, as alegrias e tristezas E hoje ela é parte da bancada Me ajuda aqui nos conteúdos Voltados a desenvolvimento de jogos O, o Fala Gamer Cast, Ele sempre está com o microfone aberto Para quem quiser Vir aqui divulgar o seu trabalho Divulgar o seu conteúdo Ajudar a espalhar a mídia podcast E com isso também Contribuir para que os conteúdos Que o podcast gere Também chegue ao ouvido Dos nossos ouvintes e eu peço ao ouvinte do Fala Gamercast que acompanhe a Oca e joguem o Arida. Todos os links do, da Oca estarão na descrição desse podcast. Os contatos dos desenvolvedores, twitters, entre em contato com eles, conheça mais sobre o trabalho deles, o que vocês ouviram nesse podcast para chegar aonde o Arida chegou e aonde ainda vai chegar, porque ele está na primeira parte. É um caminho, não é um caminho fácil, é um caminho bem complicado, é um caminho em que muitas pessoas desistem no meio dele e essas pessoas ainda estão aqui batalhando e lutando por aquilo que eles acreditam. Então, não, não precisa nem me agradecer, é, a mídia podcast ela, ela tem que estar com, a, com as portas abertas para que as pessoas possam vir divulgar o seu trabalho, a sua arte... O que pode ser de maior conteúdo para o ouvinte do Fala GamerCast e o ouvinte também da Mídia Podcast. Também quero agradecer a Kelly por estar aqui conosco, com minha co-host, ajudar na complementação do, do programa. Muito obrigado!
0: Oi Giovanni, eu que agradeço novamente... É, agradeço vocês também por ter aceitado o convite e foi muito bacana é, a conversa. É, além, é, gostaria de complementar, né, que além da mídia, além de, de como consumidores, né, a gente tem que apoiar um ao outro os jogos brasileiros e também como estúdios, como parceiros, é, sempre estar trocando uma ideia e é, eu gostaria de trocar mais ideias com vocês Porque um podcast é muito pouco <risos> E é isso, a gente tem que se apoiar E eu estou muito feliz De estar participando aqui junto com vocês Obrigada pela presença
2: é, Falaram tudo aí Muito obrigado mesmo assim. A gente agradece de coração, de verdade Faz muita diferença pra gente E também é um momento que a gente para para poder ouvir o outro falar E é um momento bem terapêutico assim, Pelo menos pra mim, assim é bem legal Enfim, Só tenho a agradecer, valeu mesmo
1: então, caro ouvinte do Fala GamerCast, nós temos um encontro marcado no próximo episódio. Tchau! Tchau,
2: tchau! Tchau, tchau, gente! Uhul. Uhul. <risos> Bora, Bahia!
0: Tchau! Tchau! tchau.